0: Hej och välkommen till Ledande frågor med Hille Vival, nu med tillägget Ung och Stolt. Idag får ni möta Felicia Stålhand, en sån här härligt engagerad tjej som man gärna vill ha som stora syster och som jobbar som volontär på Tjejzonen jag har många hjärna i elden och vardagen fylls av studier på psykologprogrammet på Karolinska. Jobb som PT och instruktör och volontärarbete, träning och kompisar. Och vi pratar om fysisk och psykisk hälsa, om att hitta balansen i livet, om att vara särbegåvad på gott och ont och om mindful eating som blev en väg ut ur ett stört ätbeteende. Jag som ställer de ledande frågorna heter Hilleby Wahl och är journalist, författare och inspirationsföreläsare. Och jag vill tacka Scandias idéer för livet som gör den här säsongen möjlig. Hej Felicia! Hej! Nu sitter vi hemma hos dig.
1: Ja, det stämmer. Ja,
0: en jättemysig liten etta tror jag
1: det var. Ja, det är det. Ja.
0: Berätta Felicia, vem är du?
1: Ja, jag är en 25-årig tjej. Uppvuxen i småland i en pytteliten by som heter Ramkvilla. Ehm, ja, uppvuxen med mamma och pappa och en stora syster. Och jag levde i småland till jag var ja, vad kan jag vara? 17. Sen jag flyttade till Växjö och sen har jag flyttat vidare till Stockholm där jag har hamnat nu just det.
0: Och du pluggar på Karolinska visst är det? Ja,
1: psykologprogrammet läser jag ja. Är det kul? Ja, jättekul. Jag älskar att plugga. Det är superkul. Du, du älskar det? Ja, innan jag började var jag så här, åh kommer det passa mig? Mm. Men jag tycker det är jätte, jättekul att lära mig saker. Och, ja, superkul.
0: Vad är det du älskar med att lära dig?
1: Ja, men att det finns så mycket som jag inte vet om som jag kan få ta del av. tycker jag är jättekul.
0: Är det som att komma hem? Så? Äh,
1: ja, men det skulle man nog kunna säga kanske.
0: Mm. Vet du varför jag frågar? Nej. Nej men för, jag, när jag har, för det var så roligt. Du är den enda som faktiskt... Jag har ju så här några frågor- och då berättar jag det är ungefär vem är du mm. och eh, du har haft det kämpigt mm. och kan du berätta om hur det var och sådär. Och det är tre fyra alltså, allmänna frågor jag har. Och det är första gången som de faktiskt skriver ner jag tror vad, jag har flera A4-sidor med svar och skickat till mig. Och då tänkte jag så här jag tror hon är särbegåvad. Ja, kanske.
1: <laughs> Jag vet inte kanske.
0: Ja, vet, vet du vad det är för någonting? Ja
1: men det vet jag. Men jag vet inte om jag är det men det är möjligt. Ja, för, det,
0: det, för det har jag lärt mig bara för något tag sedan. Mm. Vad det innebär. Jag har alltid tänkt att det är de som är liksom smarta, smarta, smarta. Mm. Eh, men nu har jag förstått också att det är de som är högkänsliga mm. eh, Och jag tri poletten trillar ner så mycket för jag tänkte att eh, eh, nästan alla jag har mött mm. Under all tid som jag har jobbat med psykisk ohälsa så skulle jag säga att 95% nog har varit så särbegående. Mm. Därför att det är lite svårt att passa in mm. och också tror jag att man har väldigt höga krav på sig själv. Mm. Ja, det kan säkert stå. Att man förstår att man har en massa kan, superkrafter inom sig, men man har begåvningar och man mm. har väldigt mycket och så känns det som att man aldrig lever upp
1: till det. Mm. Ja verkligen, så är jag. Jag vill räcka till på alla plan mm. samtidigt med plugg och jobb och relationer och sådär och det räcker jag nog sällan till i min värld men i alla andres värld så gör jag nog det. Så. Absolut, det mm. tror jag också. Mm. Men om vi tar tillbaka när, för du skrev i det här i svaren
0: <laughs> så skrev du att du hade din första livskris när mina föräldrar
1: skildes när jag var liten. Ja men exakt. var du då? Ja, men jag tror att jag var ungefär åtta. Jag har okay. lite dålig koll på det. Mm. Men åtta, nio, sju. Ja. Eh, och det tror jag jätte jättehårt. Och tyckte det var jobbigt i ganska många år tror jag. Kommer eh. du ihåg vad som hände i dig då när du var åtta? Eh, nej, det kan jag nog inte svara på sådär konkret vad som hände. Men, att jag, ja, men lite att världen rasade mm. ihop så. Det jag trodde var... Liksom mitt liv var inte mitt liv längre och nu skulle mamma och pappa bo på olika ställen och skulle liksom flytta fram och tillbaka i veckorna och det, ja, det tog jag jätte jätte hårt mm. sen har jag, nu kan jag se det som en fördel att jag kan ha mamma här i Stockholm och pappa bor kvar i Småland och hela den biten men det tog ganska många år innan jag såg det som en fördel mm. istället för en nackdel så.
0: Hade du det här klassiska då också, att man tänker om jag bara hade gjort på något visst sätt så kanske de inte hade behövt skilja sig. Eller?
1: Nej, men det hade jag nog faktiskt aldrig. Nej. För mamma och pappa var väldigt tydliga med att inte vi hade någonting med beslutet att göra. Och det litade jag nog på väldigt mycket. Så så har jag nog aldrig grunnat faktiskt. Ja. Men mer kanske att ja, men hur hade det varit om de fortfarande levt tillsammans och sådär. Mm. Mm. Men sen,
0: sen så... Äm... Sen skriver du att det, det som sen hände var någonstans
1: på högstadiet mm. när du började må dåligt. Mm, exakt, jag började väl känna att jag inte passade in och sådär. Som jag gissar att 90-100% av alla som går på högstadiet gör. Men för mig tog det uttryck att jag började kontrollera maten och träningen. Och först började väl i en... Ja, vanlig nivå så att säga att jag började ta bort vissa livsmedel eh, började träna mer än vad jag vanligen gjorde men sen så eskalerade det ja, men relativt fort kan man säga
0: för innan det så tränar
1: ni också ganska mycket. Alltså ni var en ja. ganska hördig familj. Eller? Ja, men, ja kan man nog säga. <laughs> jag har alltid så här varit ute och ja. sprungit, och vi var mycket i skogen och vi var ja. små vi borde ju ja, mitt i skogen. Så att vi var ute ganska mycket och rörde oss i vardagen. Så. Ja. Absolut. Inte, jag har inte tränat en speciell sport eller så där, men varit väldigt aktiv familj i övrigt. Vad jag minns det som i alla fall. Ja.
0: Så, så kan, kan du se vad det var som förändrades
1: exakt? Då? Kan du se liksom, vad är det, det här med att man det på att bli vuxen eller? Ja det var nog någon känsla av att inte ricka till där också som vi pratade i början om. att Jag tyckte inte att jag passade in någonstans riktigt och jag var väl inte de coolaste i skolan. och Jag var väl någon medelmotta på något sätt. Eh, och det ville jag ändra på på något sätt. Och då blev det att jag började kontrollera det här. Mm. Och sen blev det liksom ett missbruk i sig. Mm, exakt. Exakt, jag minns någonstans i början att jag hade någon tanke om att ja, Tänk om jag ändå blev sjuk, då skulle jag nog få uppmärksamhet jag, Det var ju med redan från början eh, Och nu i kan jag ju se att det var ju en väldigt dålig tanke Men eh, då tänkte jag nog att det skulle vara någon slags lösning och Så även att jag skulle bli sjuk Så du ville bli sedd? Mm. Mm.
0: Det är ju väldigt mänskligt, eller mm. det vill vi väl allihop Ja, jo Ja, ah, vad häftigt ändå. Men hur, hur var det? Kan du liksom beskriva hur den här tiden var? På hur det kändes inom det eller hur det var?
1: Ja. När det var som kämpigast? Mm, alltså som sagt, det gick väldigt fort. Mm. Från att det var på en ganska mm. hållbar nivå. Eller vad man ska säga. Att jag var extra hurtig eller vad man säger. Till att det då eskalerade ut. Och då då var det lögner till höger och vänster jag flyttade mellan mamma och pappa så det var lite lättare att manipulera på så sätt eh, jag drog mig undan alla sociala sammanhang ville inte umgås med kompisar eh, ja, jag var ständigt trött jag minns i slutet att jag inte orkade gå upp för trappan utan att liksom vila i mitten och så, där. Eh, så att hela min kropp och min mitt psyke var ju ganska nedbrytet så mm. Och hur gammal? Nu är du fortfarande högstadiet? Eller? Ja, 14-15 var jag då.
0: Hur reagerade omgivningen, jag tänkte skolan och dina klasskompisar?
1: Ja, men skolan reagerade att jag fick komma till skolsköterskan ganska så tidigt. Och då var jag också blånekad att jag visste vad som höll på att hända. Och fick gå till henne någon gång i veckan för att hålla koll på vikten och sådär. Och den fortsatte ju gå neråt. Så, och till slut när hon inte kände att hon hade kontroll på det så skickade hon mig till barn- och ungdomssyk. Eh, så då åkte jag och ja, hela min familj in till BUP då eh, och fick komma dit och prata. Men sen så där kände jag väl inte att jag fick den hjälp jag behövde så då blev jag skickad igen. Eller då blev jag nog inte skickad utan då tror jag det var... Min morfar som hittade det här stället jag sen till slut hamnade på, eh, tror jag, nu ska jag mm. inte säga för mycket men mm. jag tror det, <laughs> och eh, då hamnade jag på en ätstörningsklinik i Jönköping, så där gick det också ganska fort mellan de olika vändorna som jag minns att när välbollen var i rullning så gick det ganska fort.
0: Men om man liksom går tillbaka till där mm. då, som bara kollar vikten det där kan mm. jag bli tokig på också mm. men va, alltså, eller gjorde hon något annat som var bra eller alltså, fick du något annat för jag, jag tänker ju alltid, jag som själv har haft ätstörningar mm. och alla människor jag har sett att det handlar ju inte om maten och det handlar ju knappt ens om vikten nu är det en överlevnadsgrej då, mm. men, 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 men det, det är liksom
1: ångesten mm. eller hur? Mm. Fick du någon hjälp med den under tiden? Inte vad jag minns det som Nej. utan min känsla nu är att jag gick dit en gång i veckan för att kolla så att jag inte tappade vikt mm. eh, och tappade jag vikt så kom jag ganska fort på lösningar att jag skulle ta med mig frukt i skolan för att jag inte gillade skolmaten eller att jag skulle bli bättre på mm. att ta ett knäck i dagen eller vad det nu mm. kunde vara så då hamnade det på ett liksom problemlösning som jag kom på och sen var det mötet klart så. Och det var väl därför jag blev vidare skickad ganska fort ändå. När hon kände att hon inte hade Nej. kapacitet. Och... Vi är som de här svarta petter. Att åh, jag
0: klarar inte av ja, Jag ska Lite så. vidare. Det jag klarar inte heller det ja.
1: ehm, Det är ju
0: fortfarande så på många sätt. Ja. Eller hur? ja. Men dina kompisar då? För jag har ju fått en fråga, eller får ganska ofta den frågan. Vad man gör som kompis? Och mm. jag har inte kommit på några bra svar på den, ska jag säga. Ehm, vad som vanligt är väl det bästa hittills mm. jag har. Mm. Men har du, om du hade varit ung nu och haft en kompis som...
1: Mm. Vad hade du gjort då, tror du? Ja, men för det första hade jag väl också försökt vara så mycket som möjligt som vanligt. Mm. Eh, och inte prata så mycket om mat och vikt överhuvudtaget. Och sen kanske också att ha i åtanke att personer förmodligen ljuger ganska mycket. Mm. Eh, så inte lita på alla saker som personen säger. Och kanske då på något sätt ha kontakt med personens föräldrar eller vad det nu kan vara för att få lite bättre grepp om det. Men sen är det ju inte... kompisens ansvar Nej. heller. Så att... Ja, vara var sig själv och vara som vanligt är väl ändå det bästa... Mm. tipset kan jag tänka mig. Och sen tror jag att
0: man kan behöva hjälp själv om man är kompis. Ja, absolut. Att
1: man kan behöva ha någon att prata med. Absolut. Så att
0: man kan vara som vanligt.
1: Ja, jag har pratat med... en av mina kompisar som jag var som närmast på högstadiet. Nu är det ganska mycket. Mm. Och vi pratar ju om det liksom mycket nu, reda ut vad som hände och vad man skulle gjort annorlunda och sådär. Så det känns skönt att kunna ha pratat om det i efterhand. Mm. För jag vet att för henne var det väldigt tufft mm. att se liksom en kompis mer eller mindre tyna bort. Mm. Och hon hade ju inte heller någon makt över mig och kunna bestämma eller så. Så då blir det väl också lätt att man tar avstånd kanske. Så har ni kommit på några bra grejer som ni skulle ha Nej, men det har vi nog faktiskt inte gjort. Jag har nog ingen sådär magisk plan faktiskt, Nej. tyvärr. Men ja, att finnas där och inte liksom, Man behöver inte kanske finnas jättenära, men ändå att visa att man finns kvar tror jag är viktigt.
0: Just det, och inte ha en sån här avsky eller så, utan att man faktiskt försöker, ändå försöker ta in... Mm. Mm. Men var det, hade ni någonsin pratat om psykisk ohälsa på din skola eller
1: ätsstörningar? Eller? Vi har säkert gjort det någon gång kan jag tänka mig men det är inte heller någonting jag minns överhuvudtaget. Jag tror man läste kanske om i på någon biologikurs. Att, tror du? Det? Ja men jag vet det var något kapitel så här. Man blir smal typ. Aha. Alltså, <laughs> okay. Så väldigt inte alls om liksom vad som händer i huvudet nej. eller sådana bitar utan mer vad man ser utåt. Och inte hur vanligt det är. Eller?
0: Nej, nej. Vi måste ändra på det. Alltså vi alla måste ut i skolorna och prata. Känner jag? Det är så vanligt. Vi pratar om var fjärde människa som får någon, på, uh, på någon psykisk uh. ohälsa. Och då, då kan man bara räkna så här. En, två, tre, fyra du. En, två, tre, fyra du. Uh, alltså om man sitter med en publik. Uh. Och, sen, och När alla liksom har fattat det, hur vanligt det är.
1: Mm. Då säger man, och ni tre är emellan. Ni har en mm. kompis. Mm. <laughs> <Eller hur? laughs> exakt. Så ni är
0: också väldigt berörda uh. av
1: det här. Ja, jag tror att mer eller mindre alla är berörda. Ja. Antingen själva eller någon väldigt nära. Så.
0: Så det, vi måste kunna snacka om det, här, ja, eller hur? Ja. Ja. Och det är ju inte, vi sa det här om att alla är på en glidande skala med mm. allting tror jag också, speciellt nu när vi lever i ett sånt ätstörd mm. samhälle som mm. vi gör, om vi ska ta en sån sak som det är det som har varit din
1: svåraste, mm. ja. Um, så det är svårt att inte vara ett i mm. samhället, eller hur? Så är det ju, ja. verkligen. Det tycker jag jag ser i min omgivning att ja, varje varannan person har någon slags problematik ja. till mat eller träning eller, ja. eller vilken psykisk ohälsa som helst, så. Just
0: det. man försöker kontrollera det när det är så mycket annat ja, som inte ja. går att kontrollera. Men då, då, det som slår mig är ju att du, 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 du väger så lite mm. och ditt hjärta slår så långsamt. Mm. Så du blir akut inlagd, mm. om jag förstår rätt.
1: Ja, mer eller mindre. Jag vet att vi åkte in till Jönköping eh, och de började prata om sånt matning. Mm. Eh, och att mitt hjärta inte liksom orkade slå runt. Och ändå så vägrade jag att skriva in den dagen. Mm. Men gick med på att åka tillbaka dagen efter. Och då skrevs jag in. Och skrev på kontrakt och sådär för att det skulle vara mitt val och hela den biten. Så att då las jag in i alla fall. Mm.
0: Och du, sa, du skrev också till mig att du var, då, då var du väldigt tacksam och tyckte allting var bra. Mm. Men
1: nu efterhand så skulle du önska att det var lite annorlunda? Eller? Ja, för att då tyckte jag nog att det var min räddning. Mm. Jag var väldigt glad när jag väl skrevs in för jag slapp tänka på vad jag skulle äta eller när jag skulle äta och sådana här saker. Jag började skratta det som jag inte hade gjort på flera månader där mm. jag fick liksom ont blir, i ja, käkarna. Jag, <laughs> ja, jag minns det jättevallt att jag låg i soffan och skrattade och kände så här, jag får ont i munnen för att jag inte har skrattat och nu använder jag den muskeln. Så, att, ja, så på så sätt var det jättefint på många ah. sätt. Men både nu i efterhand när jag tänker tillbaka själv och när jag har pratat med mamma och pappa så vet jag att det också var lite sådär, jag skulle gå upp ett visst antal kilon per vecka. Och det skulle jag hålla och det var det som det var det viktiga kändes det som. Eh, inte jättemycket fokus på behandling. Sen kom jag också in på sommaren så det var liksom sommarlov för personal och sådär. Så vi hamnade på liksom, psykvården istället för på ätstörningskliniken. Mm. Och det kanske också kan ha påverkat, jag vet inte. Men eh, ja lite sådär med själva hjälpen. Som jag kunde ha användning för Tänker jag mm. ja, alltså det, Jag
0: tänker på tillbaka nu Jag var också inlagd på BUP mm. um, För jättemånga år sedan um, Och det slår mig nu att det var ju inte mycket Snack om psykisk ohälsa där heller Nej. Utan snarare tvärtom och det, kanske, det kanske är det de vill då Att man ska ta bort fokus från sjukdomen mm. uh, Utan att man mer ska höra det normala relationspratet mm. Ja, men det var alla där inne <går> mådde ju så illa. Ja. Så alltså alla hade ju sina grejer mm. att kämpa med. Så att man kanske skulle ha kunnat prata om det ja. också. Mm. Det var mer så att man fick absolut inte prata om dens diagnos. Eller dens... Liksom. Okay. Det var så här, okay. ja, Nej men psykos, men det pratar vi inte om. Ja. Eh, och Som att det var tystnadsplikt då. Ja. Ungefär ja. Mm. ja Det är ju intressant nu. Jag har inte tänkt på det nej. för att du säger det nej. nu. Men vi skrattar ju också naturligtvis. Uh. Och så. Uh, men det var liksom, man fick låsa in sig på stängda rum där och så fick man liksom prata.
1: Uh. Ja, jag har inte heller tänkt på det jättemycket då sen jag har börjat prata med mamma och pappa nu senare. Jag vet att mamma just sa att det kändes som att de bara höll koll på att jag gick upp då ett kilo i veckan. Och det var det. gjorde jag det så var allting frid och frid. Sen att jag, jag mådde i för sig förhållandevis bra och hade inte jättemycket så, här och så i början. Det kom snarare när jag hade nått min frisk vikt. Och då var jag ju frisk i deras bok. Liksom. Och då kom väl det som blev kämpigt för mig. Och det tänker jag man kanske hade kunnat undvika om jag hade fått hjälp under vägen.
0: Just det. För det fanns ingen plan för dig sen när du kom ut i
1: Jo, men jag vet att jag följdes upp om det var några månader efter jag skrivits ut. Och jag tror att jag följs upp även nu att jag kanske får dem om något år eller så. Det är en dold kamer. Ja, men vem vet hela tiden. De var koll på mig. Nej, men jag vet att det var någon slags uppföljning. Men det var ju... Ja, det kändes som att jag i princip när jag nådde frisk vikt eller min känsla var verkligen att då var jag släppt därifrån. Mm. Eh, sen var det inte riktigt så, men eh, det kändes lite så. Mm.
0: Ja, för det, var, det skrev du också att, att det känns som att jag har fått klara det
1: mesta själv. Mm. lite så. Mm. Eh, och speciellt i och med att jag då Ja, men vad kan det vara, fem, sju år efter att jag har varit utskriven har jag fortfarande gått till psykologer och kuratorer och sådär och hoppat fram och tillbaka. Och det har jag ju själv fått ta på mig och själv fått söka runt för att komma någonstans. Och hade, hade inte gjort det så hade jag nog inte varit där jag är idag, tror jag inte. Så att absolut att jag har fått hjälp på vägen, men mycket ansvar läggs nog på individen tror jag.
0: Har du fått betala sånt själv då också? Eller?
1: Nej, jag har inte gått till privata har nej, inte gjort utan nej. jag har gått av via landstinget. Det var varken var. Nej, men för jag
0: tänker, det är också en sån grej. Alltså, man måste klicka. Mm. Mm. Eh, och jag tror också att det är svårt för oss särbegåvande. Mm. <laughs> att, för att annars känner man att man är mycket smartare än den som ser mm. <laughs> det. är lite jobbigt. <laughs> ja, men visst är det det. Ja, ja. Det är svårt om man. För då känner man ju inte tillit. Nej. då kan jag ju lura dig hur lätt som Aha. helst. Liksom.
1: Ja, för det vet jag jättemånga gånger att jag har suttit. Och så har jag fått veta första gången att nu har du fem tillfällen med den här personen. Mm. Och då har jag ju också känt lite prestationsångest och att så här, nu ska jag lösa det här på fem gånger. Mm. Och då har jag ju i princip gjort upp en plan innan att så här, men det här kan jag säga varje gång för att jag ska ha uppnått resultat på fem gånger. Och det har ju inte varit några resultat som är hållbara utan verkligen varit muntligt. Så eh, så att, ja, det är jättesvårt att komma runt det där hur det ska skötas egentligen, men... Det sköts nog inte optimalt nu, tycker jag inte. Men hittar, har du haft någon sån som har betytt mycket för dig? Någon människa? Ja, men den senaste tycker jag var vettig, mm. eller vad man ska säga. Och vi klickade bra. Eh, sen kan det säkert vara också att jag då hade ganska många olika erfarenheter bakom mig. och så där. Men eh, hon jobbade lite med mindfulness. Eh, och samtidigt så kom jag in på en mindful eating-kurs. Så jag gick dem lite parallellt till psykologen då och kursen samtidigt. Och det hjälpte mig väldigt mycket. Och ja, komma framåt helt enkelt. Vad är det för någonting? mindful eating? Ja, men där lärde jag mig lite att lyssna på kroppen igen och känna efter så här, när man är hungrig och när jag är mätt och vad är skalan emellan där. Och för mig var det jätteviktigt för jag hade ju satt mitt system i balans kan man väl säga under väldigt många år och visste inte när jag var hungrig eller mätt eller sugen eller vad jag nu var. Jag hade liksom svält mig i perioder och hetsatit i perioder. Så det var väldigt svårt för mig att veta var jag var. Så det hjälpte mig väldigt mycket för att kunna hitta den balansen i kroppen igen och kunna känna efter så här, Men nu, nu är jag hungrig för att jag känner det i min mage. Inte för att klockan är åtta och det var sju så många timmar sedan jag åt, utan jag började lära mig att känna inåt istället. Ja, så det är inte så att man ska sitta liksom
0: och suga på en. Apelsinklyfta ja men det gjorde vi,
1: <laughs> okay, okay.
0: Det gjorde vi faktiskt
1: Eller det, det var, jag var. Jag jag ja, ja men det, vi gjorde såna övningar <laughs> <Okay>. <laughs> Det gjorde vi absolut <laughs> uh, Och det tror jag kanske avskräcker många Första gången jag var där tyckte jag det var så konstigt mm. uh, Och jag vet att jag Skrev en dagbok under tiden Och om jag läser mitt första inlägg där Så är det ju så här: Det här stället är så märkligt mm. Men sen efter de där tio gångerna så älskade jag det Och det var verkligen, ja, jag lärde mig så mycket men första gången, ja då var det så här: sug på ett russin typ.
0: Ja, russin känns ju sådär. Apelsinklyfta ja. kan jag gå med på. Ja. Men jag tror att vi borde göra så mycket mer överhuvudtaget. Mm. Alltså folk, för vi stressar så mycket och vi bara slänger i oss mat. Mm. Uh, bland undrar vem så vet vad vi stoppar i munnen. Mm. Uh,
1: så det, det tror jag vi alla borde mm. Ja verkligen, jag tyckte det var bra. Mm. Och då var det med såhär, man skulle sakta in och man skulle mm. sitta vid ett matbord och äta. Okay. Så det var väldigt så här, enkla saker, mm. men saker som jag inte gjorde annars. Jag satt äh. liksom hade igång en film eller gjorde Exakt. något annat samtidigt mm. och så. Så nu var det med att känna efter liksom och landa i dig själv.
0: Har du ändrat dina matvanor sen den... Och... Uh, alltså Äter du andra maträtter eller
1: Nej, jag äter väldigt mycket havgränsgröt <laughs> och det är bara för att jag är lat <laughs> men uh, jag har ändrat uh, jag har ändrat min känsla till mat, men däremot har jag nog inte ändrat jättemycket mm. men jag Ja, nu äter jag liksom vad som helst i princip, mm. men jag är fortfarande lika lat ja. med matlagningen <laughs> faktiskt.
0: Men det är ju också. Jag har aldrig riktigt förstått det här med hur kul det kan vara att laga mat faktiskt. Nej, inte Nej. heller.
1: Nej. Och ändå gick jag i Strang ett år. Du,
0: ja, men det var ju, du sa det var en del av din sjukdom. Ja, men exakt. Ja. Eller så ser jag det i alla fall. Mm. Mm. Ja, verkligen. Men det tycker jag också jag har sett ganska mycket. Ja, fastna för två saker som du skrev mm. eh, av den här känslan. Mm. Och det var lite av det som du sa förut här. att Jag isolerade mig, jag mm. gög för allt och alla. Och såklart även för mig själv. Mm. Men sen försvann, jag började tappa extremt mycket hår på huvudet. Mm. Jag var ständigt trött, ständigt ledsen, ständigt irriterad. Och hjärnan var extremt seg. Mm. Och sen skrev du också att... Så när livet har varit tufft har det varit som en bottenlös sjö som... Man bara dras längre och längre ner i. Mm. Och det där mörklet att man ligger under täcket, gråter och inte vill kliva upp någonsin. Mm. Att, gud vad jag känner igen mig i det där. Mm. Och det tänker jag också för nu jobbar du på tjejzoner. Mm, exakt. Och då skrev du så här att det där är bra för mig att ha det där med mm. mig. För då kan mm. jag förstå exakt de här lilla systrarna ja, ja, för, 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 förklara hur det här med tjejsonen fungerar ja. med stora
1: syster och lilla syster. Ja, men exakt, jag blir varm i hjärtat när jag bara nämner det äh. men äh, det är en ideell organisation mm. äh, som drivs av Ja med lite personal och sen är vi typ 220 volontärer runt om i Sverige. Mm. Eh, och vi är då stora systrar på lite olika sätt. Vissa är stora systrar i relationer, vissa är via mejl och jag då är via chatt. Så att eh, två gånger i månaden så sitter jag i chatten. Mm. Och då har man liksom ett rullande schema. Eh, sitter två timmar en kväll i veckan och ja, pratar med dem som behöver helt enkelt.
0: Och de kan ju ringa om allt från att vara kär mm. till... Vad skrev du? Självskadebeteende mm. och suicid också. Mm. Exakt. Och hur, hur förbereder man sig för det då? Mm. Alltså för det är ju det man hör hela tiden. Men vad ska jag säga då? Tänk om något kommer upp. Det är ju mm. alltid det som vuxna oroar sig för. Mm. Men om det ringer någon tjej då, som är du, mm. kan vi säga, mm. när du var så här 14-15. Mm. Om du hade ringt in då och sen pratat med ditt, Ja, det blir mm. lite konstigt, mm. lite meta. <laughs> men men vad, vad tror, alltså hur... Hur tror du att du hade
1: reagerat idag när det ringer in en sån tjej som påminner om dig? Eh, ja, men det händer, kan jag säga. Mm. att Absolut att folk liknar mig själv. Mm. Eh, och det, alltså, absolut att det skär i hjärtat. Det gör det när alla hör av sig och har problem och tycker att livet är jättetufft. Mm. Eh, men det känns fint då att kunna... Hjälpa till på något sätt. Och jag ser det ju som att de också kommer bli som jag. Att det kommer lyckas och att de också en dag kommer sitta och se tillbaka på sina liv. Och vara stolta över vad de har gått igenom. Eh, så att, ja, jag ser det som en följdeffekt att vi kommer liksom starka ur det.
0: Men men alltså hur, hur förbereds ni? Får ni öva... Innan eller på,
1: på mm, vi går en utbildning först, mm. eller man ansöker om att bli mm. mm. Och sen när man är antagen så får man gå en utbildning mm. över en helg. Och sen har vi ständigt kontakt med en samordnare. Mm. Så vi får feedback på alla våra samtal. Jaha. ja Och kan ringa när som helst om vi känner att det behövs. Mm. Så vi är uppbackade väldigt, väldigt mycket tycker jag
0: men För jag tänker en av de svåra grejerna med när vuxna gärna vill hjälpa till eh, att ta hand om utsatta barn, mm. det är ju att många av de här vuxna är inte är klara med sina egna grejer. Mm. Så de eh, liksom, hur snackar ni kring det då på tjejszonen? Alltså, jag, som du har din historia, antar mm. att de andra har också en historia om varför de vill vara där de är. Mm. Det kan finnas allt från medberoende till egna eh, psykisk ohälsa. Mm. Hur snackar ni kring det då? Men det här, alltså hur, för man är ju aldrig
1: färdig som nej, du säger heller. Nej men exakt.
0: Men hur färdig måste man vara?
1: <laughs> ja det är nog upp till var och en tror jag. Jag mm. tycker att jag ändå liksom jobbar vidare med mig själv parallellt med att jag är syster, mm. Men att jag ändå kan klara av att vara syster samtidigt. Mm. Eh, men där får man nog känna efter lite själv. Om det känns liksom bara tungt att sätta sig vid datorn och chatta så kanske det inte är ett bra stöd för någon av dem. Men kan man ändå gå in och få energi av det själv också så tror jag att det kan hjälpa.
0: Det påminner lite genom talstegsprogrammet också. Tänk jag det här med att ja, man ger tillbaka. Mm. Att det är en del av läkeprocessen. Mm. Att man också säger att ja, där var jag en gång. Mm. Dit vill jag inte tillbaka. Mm. <laughs> Men också att jag kan använda något fint av det mm. um, och det här med att, ge, att faktiskt ge
1: till andra att vi mm. mår bättre av det för mm. vi är ju flockdjur och vill känna att vi gör nytta. Mm, exakt. Och sen tror jag inte att man behöver ha en tung ryggsäck för att ändå vara en jättebra stora Nej. syster. Eh, för ofta är man ju med om saker eller ser saker eller hör saker ändå och ibland kanske det är skönt att inte förstå också. Mm. Men för min del tycker jag att det hjälper att jag kan sätta mig in i många situationer även fall att det inte är exakt situation och jag mm. förstår ju inte på pricken Nej. så kan jag ändå ja, ha en aning om vad som för sig går i huvudet för
0: det är ju en väldigt fin bild det här med stora syster eh, att, att, att det är det ni är mm. det här med att lyssna och kunna vara schysst mm. och... Att det inte är kanske det här man tror att allt måste handla om utbildade psykologer Nej. eller kuratorer. Eller, som jag har märkt kan vara så där bra mm. att, de, <laughs> att de också. Utan det här är ju verkligen uttalat att ni är som en stora syrra. Mm, exakt. Det är ju så himla fint. Mm. Men ni vill också påverka sig. Jag vill påverka. Ni vill, vill ni påverka tjejzonen, alltså samhället? Eller är det så att du personligen vill påverka?
1: Eh, ja, men jag personligen vill påverka, mm. absolut. Mm. Eh. Och mycket då genom att vara öppen med psykisk ohälsa. Mm. Eh, blogga om det eller vara med här och vara med i tjejzonen och bara mm. sprida, sprida ordet så. För jag, nu upplever jag att det pratas ganska mycket om psykisk ohälsa. Mm. Men det är nog för att jag är i en bubbla Exakt. där jag pratar mycket om det. Eh, för när jag pratar med vissa andra kompisar så är de så här, jag har aldrig nått om psykisk ohälsa. Och så är det säkert. Man blir ju väldigt medveten om man är i en viss krets mm. såklart. Så att jag vill absolut påverka och nå ut till en större massa. Att vi bara ska snacka om det mer. Är det det ja, exakt. Och lite så här ta bort hyrset om det. Utan det finns bredvid oss hela tiden. Mm. Och det är inget konstigt med det här. Men man ska vara medveten om att det finns och vara medveten om att det finns hjälp för det. Och inte gå och må dåligt i onödan så. Nej.
0: För det är ju, och just det här att man när man då pratar om det över generationsgränser eller mm. som stora syster så ser man ju också det här viktiga som du sa mm. hopp mm. att man kan ha så där dåligt mm. och sen kan man sitta här mm. och exakt. Må, ja skitbra eller? Ja, exakt. ja men faktiskt ja, ja. ja. ja men verkligen ja.
1: Det och det är jättefint
0: ja, ja. Men om du, om du fick bestämma så här en dag då, alltså om du verkligen fick makt att mm. göra någonting mm. vad, skulle du, vad skulle du fixa någonting i skolorna då eller sjukvården eller vad tror du att du hade infört för grej?
1: Ja men skolorna tycker absolut att mm. ska ha mer kunskap och mm. mer förståelse för psykisk ohälsa mm. för som sagt som vi sa innan jag vet inte om jag lärde mig mer om ätstörningar än att man är smal om man har en ätstörning, Nej. vilket inte alls behöver stämma. Nej. Um, så att mer information överhuvudtaget och mer medvetenhet om det. Sen tycker jag också, som har gjort lite sådana mindfulla saker, att mm. det kan också vara viktigt att få ut och lite ja. så här. Självkärlek och sådana mm. bitar tycker jag är jätteviktigt.
0: För då kan man ha det samtidigt. Eller hur? Ja,
1: exakt, exakt.
0: Det är jättebra. Mm. Så det kan man kalla allting för mindfulness. Ja, hur? Man behöver inte säga att nu har vi psykisk ohälsa på själva. Nu har vi ju
1: mindfulness. Ja, och det, det är ju vissa är lite flummigt. Men... men det är mer feel good. Det är ja. ju, folk är ju inte lika rädda för det. Nej, exakt. Så det... det är ju en jättebra idé. Ja,
0: vi får fixa det. Ja men precis, ja, verkligen. Alltså jag, är, jag har ju en idé om att de här podcasten- på något sätt ska komma in i skolorna- mm. i någon form av föreläsningar- mm. och kanske till och med tryckt material- så mm. man kan göra övningar i grupp. Mm. Som till exempel den här frågan- hur gör jag om, om jag har en kompis- som mm. har nätstörning. Mm. Det finns ju inget rätt och fel där. Nej. Men om man jobbar fyra stycken i en grupp- och försöker mm. ta reda på det- då börjar man ju googla på saker- som man Exakt. kanske aldrig har googlat på. Och sen så diskuterar man- och hur mm. skulle vi göra? Och redan där- bygger man ju upp um, någon form av första försvar, mm. alltså någonting då har vi det, då har vi pratat om det här om det dyker upp mm. då har vi faktiskt åtminstone ventilerat frågan mm. så vi vet vem på skolan eller vem, finns det någon vuxen eller någon mm. som man kan, som kan ta i de här
1: grejerna mm. det tror jag är jätteviktigt för mm. annars blir det lätt att det lite hamnar mellan stolarna och ingen vet vad man ska göra och vem ska man säga till ska man höra av sig till en förälder eller är det en lärare man ska höra av sig till och sådär så att ja, jätteviktigt.
0: Och sen tänker jag också det här med särbegåvning. Jag måste, jag måste intervjua någon om det för att det är så intressant. Mm. Och hur man då faktiskt kan tro att man är dum i mm. Man kan tro att man är deprimerad. Man mm. kan tro att man har ADHD. Mm. Man kan, alltså det finns så mycket därför att ingen pratar om det heller. Mm. Nej, du är den första som har pratat med mig om det. Ja, alltså, och jag är jag det nu för jag tycker att men gud. Varför, för hela skolsystemet är uppbyggt på, alltså man då säger normal mm. begåvad, om mm. det nu finns några sådana, eh, men där man lär sig på ett liksom helt omvänt sätt. Mm. Men var, bara en sån enkel sak som, eh, nu lär vi oss i trappor, alltså mm. man lär sig det enklaste först och sen när man är klar med det lär sig man lite, man, lite svårare saker och sen när man har lärt sig det så lär man sen en ännu svårare sak och så. Det är så liksom, vårt skolsystem. Mm. Det här fullständigt tråkare ut. Mm. Så begår, det? Mm. Ja, jag kan känna igen det. Ja. Det är för att man fattar inte vad ska jag ska kunna det här för. Nej. Men däremot, om eh, vi då vi vill gärna veta, har stort problem att lösa. Mm. Och när jag vet att det här problemet vill jag lösa. Ja, men då kanske jag måste lära mig mm. de här. Liksom att gå neråt och mm. lära mig de här sakerna. För att kunna lösa det här mycket större mm. problemet. Det är så. Och, och jag tror att man måste lära sig att fånga upp de här också. Mm. För annars blir det lätt att man känner sig ensam. Mm. Man kanske ifrågasätter läraren. Mm. Man kanske blir deprimerad. Mm. Och då är man egentligen extremt begåvad. Mm.
1: Ska det vara något dåligt då? Liksom? Mm. Nej, det är jätte... ja, men intressant fråga.
0: Jag visst är det? Ja, jätte. Och jag tror inte det finns någon som är likadan där heller. Nej. Utan att det finns så många olika sätt. Åh, ja. oh, det är så spännande. Ja. ja. <laughs> um. Sen, en sak som du sa, som vi kanske kan sluta med som jag tycker är så fint också eh, men som jag tror sammanfattar något som väldigt många av oss går att tänka på just nu eh, så jag vi gärna att du säger några ord om det <laughs> i en värld där allt verkar perfekt, är det svårt att vara nöjd, glad och tillfred mm.
1: det är är något som jag också jobbar aktivt med nu- till exempel som Instagram om vi tar det som exempel- mm. så är det ganska lätt att man följer sådana konton- som inspirerar på ett eller annat sätt. Och då till slut så har de flesta konton- med perfekta kroppar, och perfekta hem- det är resor till höger och vänster- och det är färgglada mattallrikar och allt vad det är. Eh, och det är svårt att se bortom- vad det faktiskt är bakom alla de här bilderna. Mm. Och allt vi matas med är egentligen perfektion- mm. tycker jag- och det är väldigt lätt att fastna i att det är så det ska vara. Så har man en dålig dag så får inte den finnas för att allt ska ju vara perfekt. Mm. För jag läste någonstans någon som sa att att vara människa då ingår det att ha en dålig dag då och då. Och det gör det ju. Man behöver inte söka hjälp för att man har en dålig dag. Sen om man har många dåliga dagar, absolut. Mm. Men ibland tror jag vi blir lite ja, förvridna av att allt runt omkring oss verkar vara helt perfekt hela tiden. Mm. Eh, och det... Ja, delvis är det ett aktivt val. Man kan följa av konton eller följa konton som inte är så perfekta, ytliga. Men det är ofta lätt att hamna där. För det är nära till hans, det här perfekta livet. Precis. Så att fatta det liksom, att mm.
0: verkligheten ser annorlunda mm, exakt. Att allt kanske redan är perfekt, alltså perfekt mm. och perfekt mm. Verkligen, jag tror det. Mm. Tack så hemskt mycket Felicia Tack för att du vill själv. vara med. Tack. Jag kommer lägga ut länkar till Tjejzonen och mm. alla andra bra ställen. Perfekt. perfekt. Tack. Tack. Tack Tack Felicia för ett härligt, perfekt och operfekt samtal. Länkar till Tjejzonen och andra bra sajter där du som lyssnar kan få stöd och hjälp hittar du i poddens beskrivning. De finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta i podden så finns jag alltid på hilli.hillevi.nu Tack för att ni lyssnade!